0: Spaß, kein Fun, im Hintergrund. Musik ist für viele eine brotlose Kunst. Viele verdienen wenig, wenige verdienen viel. Und meist sind Letzteres nicht die KünstlerInnen, denn diese führen einen ewigen Existenzkampf. Doch was ist die Alternative, wenn das System nicht urheberInnenfreundlich ausgerichtet ist? Eine Möglichkeit doch noch Geld zu verdienen, ist das sogenannte Branded Partnership. Auf Deutsch? Die Kollaboration zwischen KünstlerInnen, Crews oder Clubs mit einer großen Firma aus der Privatwirtschaft. Aber auf was und wen lässt man sich da eigentlich ein? Ritter mit weißer Rüstung oder Tanz mit dem Teufel.
1: Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ohne Spaß kein Fun, dem Podcast über Clubkultur und Gesellschaft. Neben mir sitzt Michael Stangel, aka Opiumhamm. Hey Michael, schön, dass du da bist. Hallo.
2: <lacht>
1: Hallo. Ähm, ja, du bist DJ, hast früher das Label... Ich erinnere mich nicht daran, bitte. <lacht> du bist aktuell kein DJ, hast früher das Label Leisure System mitgeleitet, machst das Booking für das CDM-Festival und bist der Kopf hinter Hyper Real Radio. Außerdem hast du von erster Stunde an für Boiler Room mitgearbeitet, bis du Anfang 2020 die Firma verlassen hast. Du hast viele Jahre Quasi in deiner Arbeit, genau an der Schnittstelle, auch zwischen Brands und Kultur gearbeitet, beziehungsweise auch tiefe Einblicke in die Strukturen gesammelt. Wie läuft so eine Partnerschaft zwischen Brands und Subkultur ab? Was ist das überhaupt quasi? Ist nur eine Branded Partnership zum
2: Beispiel. Okay. Uh, Culture Marketing, wie man das ja um, so schön nennt. Um also eine Sache, die ich natürlich dazu einleitend sagen muss, ist, dass so wie du das jetzt gerade darstellst, es klingt, als wäre das einerseits natürlich und quasi unvermeidbar, beziehungsweise etwas, das Teil des Programms oder des Plans war. Die meisten Subkulturen suchen ja diesen Kontakt ja nicht, weil sie sich davon etwas anderes erhoffen, außer... Geld. Mhm. Also, ähm, das ist ja tatsächlich so und das, du kannst auch den also so ein bisschen nachzeichnen mit den Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten des Monetarisierens, des in der Subkultur Wirtschaften, wie dann die Wichtigkeit der Marken dann immer mehr zugenommen hat. Je weniger du eigentlich mit dem, was du machen möchtest, nämlich einfach kulturschaffender zu sein, Geld machen kannst, musst du natürlich über Drittmittel nachdenken. So. Mhm. In vielen Fällen können, vielen, also wenigen privilegierten Fällen können das institutionelle Förderungen sein. Mhm. Institute, Kulturinstitute, staatliche Stellen, Kunstinstitutionen, Stiftungen, was, es, Stiftungen ja. was auch immer es da gibt. Aber das ist natürlich, ähm, die Eintrittsschwelle ist dafür relativ hoch, mhm. oft thematisch sehr begrenzt. Und natürlich, und das ist natürlich Teil der Diskussion, weil es auch ähm, den Markendiskurs betrifft, auch nicht frei von irgendwelchen systemischen Eintrittshürden, die es auch unmöglich machen, bestimmten Gruppen darauf zuzugreifen. Das ist aber bei Markenkollaborationen wahrscheinlich auch nicht anders, aber das können wir dann auch eventuell diskutieren. Aber auf jeden Fall, irgendwann stellt sich dann die Herausforderung, dass, um das zu tun, was du tun möchtest, und damit Geld zu verdienen, musst du irgendwie... Geld hinzuholen, das nicht in der Kultur selbst drinsteckt. So, das ist aber auch eine grundsätzliche Frage. Das heißt, man kann, ich kenne auch viele Leute, die auch aus Prinzip sagen: So, ich habe nur eine bestimmte Form des Kulturmachens oder Kulturschaffens gewählt. Diese Form ist nicht kompatibel, sich wirtschaftliche Interessen zu öffnen. Dementsprechend bleibt es alles DIY, ähm,
1: auch wenn es prekär bleibt. Ist es dann meistens so, dass man sich als kreativ Schaffende auf die Suche begibt nach so einer Marke oder kommt die Marke zu
2: einem? Also man muss ja mal auch ein bisschen so in die Geschichte des Culture-Marketings äh, ja, schauen. Ja, äh, Markenpräsenz in der Kultur gab es eigentlich so lange es wie Musik gab. Das bedeutet, dass schon immer viele musikalische Genres, sei es als Werbesongs, sei es als Werbeveranstaltungen Sei es als so klassische Sponsoring-Maßnahmen, das gibt es schon seit, also eigentlich von, von also schon 100 Jahre mindestens. Mhm. Dementsprechend, das hat schon immer so sich äh, Schulter an Schulter gerieben. Und da muss man ja noch dazu sagen, dass die Präsenz von Marken in der Underground-Kultur ja immer gegeben war. Man sagt, also man kann auch so versandt ein bisschen sagen, die DJ-Booth ist die verlängerte Theke. So, und das stellst du ja auch fest, wenn du im Club spielst, sobald so, so es nicht genug Getränke verkauft werden, dann ist auch
1: dein acht Stunden Closing-Set nach einer Stunde zu okay. Ende. Ja. So. Ja, das eine ist quasi Kerngeschäft und das andere ist nochmal so ein genau. äh, verlängerter Arm des Absolut. Ja. Und es gibt ja auch
2: einen Grund, wieso marken äh, Kühlschränke einer bestimmten Marke hinter der Theke stehen und nicht einer anderen, weil viele Clubs haben ja durchaus äh, Deals mit, mit, mit Brauereien, die es ihnen überhaupt erst ermöglichen, ähm, die club
1: vorfinanzieren. zu finanzieren und es gibt ja so... Da gibt es ja so richtig, also ich habe mal gehört, dass zum Beispiel, wenn du auch, auch so Cafés oder wherever, wenn du Coca-Cola verkaufst, dass du, da gab es mal eine Zeit lang, die Coca-Cola muss die, diese Temperatur haben und in diesem Kühlschrank stehen und das wurde alles angeliefert und dann ist das wie so ein ja Fast schon so Franchise, ne? Ab, ja,
2: absolut, die Marken ja. haben relativ viel Kontrolle über die Visibilität äh, ihrer Produkte. Aber im Endeffekt, also dass man sagt, dass Clubkultur als Beispiel irgendwie in so einem markenfreien Raum stattfindet, ist eigentlich voll nicht gegeben. Es sei denn, es ist irgendeine Free-Tech-Party im Wald, bei dem jeder seine Getränke selbst mitbringt. So. Aber im Endeffekt bewegt sich Kultur immer in der Gesellschaft und die Gesellschaft ist leider eine marktwirtschaftliche und dementsprechend gibt es verschiedene Akteure innerhalb dieser Marktwirtschaft. Aber im Endeffekt hat sich dann über die letzten 20 Jahre, 15 Jahre eine Tendenz entwickelt, dass Marken verstanden haben, dass eine Fragmentierung ihres Marketings Sinn macht, statt so diese Massenkommunikation. Das heißt, man hat so ein Markenbild und eine, eine Message so. und äh, manche Marken haben festgestellt, es macht Sinn, wenn man das fragmentiert. Mhm. Und ein führendes Beispiel natürlich ist so Red Bull mit Red Bull Music Academy. Weil ich, so ich auch also mit, zu sprechen ähm, kommen, ja. ja, Ich habe ja für die ein paar Jahre lang als Freelancer gearbeitet. Ähm, Zwei 2011, 12 bis 2015, glaube ich, mhm. ähm, die dann festgestellt haben, dass man durch die Ansprache von bestimmten Lebensumwelten, also Sport, Extremsport, dann innerhalb des Extremsports, dann Mountainbiking, Skateboarding, Breakdancing, was auch immer es da gibt und dann auch irgendwann festgestellt, okay, wir können auch uns mit Musik, mit was eigentlich total so Musik, die am Rande stattfindet, auseinandersetzen so. Und gab es da zwei Strategien theoretisch. Die eine ist wirklich so dieses klassische Sponsoring, so Markenlogo auf die Bühne. Marke, 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 Marke schreit dir ins Auge an jeder Stelle. Auf so deinem, festivalmäßig. Genau. Auf der Bühne, auf dem Getränkebecher, auf dem Ticket, auf dem Armband. An so, der Bar. Überall. An der Bar so. Und dann zählt man die theoretischen Markenkontakte. Okay, 10.000 Leute Festivals, 100 Logos sind dann eine Million Markenkontakte so. Ähm, es war Quatsch, weil das bleibt nicht stecken und es ist auch inzwischen auch nicht so, wie Markenkommunikation wohl funktioniert. Und ähm, dementsprechend wurde äh, realisiert, dass man sich komplexer mit solchen Dingen, mit den Lebensumwelten auseinandersetzen muss. Also in Form von Content, in Form von irgendeiner Interaktion, in Form von Kommunikation und das ist eigentlich im Endeffekt wo sowohl einerseits die Gefahr, aber auch die Chance äh, des Ganzen liegt. Denn und so muss man es halt auch sagen, im Endeffekt ist es oft ein Austausch von Interessen und dementsprechend ist für mich oft nicht die grundsätzliche Frage, ist es okay mit Marken zu agieren, sondern was ist das Machtverhältnis innerhalb der Interaktion? Das bedeutet, was tut man füreinander? Und was verstärkt es? Und dabei stelle ich natürlich die Marken persönlich mal hinten an. Das bedeutet, ich möchte mal, und das war auch meine Arbeit immer so, ich möchte das, was Kulturschaffende äh, machen, verstärken, Plattformen und Möglichkeiten erzeugen und rausfinden aber, wie kann ich das erreichen und dennoch die Ziele der Marken, welche Ziele das auch ist, das kann irgendwas Produktfokussiertes sein. Also man hat äh, irgendein neues Produkt und man möchte, dass so viele Leute wie möglich drüber reden oder es ist irgendein Image, ähm, so eine Imagefrage, das heißt, man möchte von einem Image dieser Kultur, dieser Aktion, dieser Clubkultur profitieren, so image transfer ist das Wort, was ich gesucht habe, hm. dass man das natürlich auch erfüllt, weil im Endeffekt ist es auch eine Geschäftsbeziehung, aber mh, man in dem
1: Prozess nicht zu viel von sich weggibt. Darf ich da kurz mal einhaken? Wie, also Für mich sind da gerade zwei Fragen interessant. A, warum ist das in so einer relativ kleinen Nische der Subkultur, das ist ja nicht EDM, da mhm. passiert sowas ja, das ist ja so viel massentauglich, aber warum in so einer Nische Clubkultur und B, wer, wenn man jetzt sich solche Partnerschaften anguckt, wer profitiert denn am meisten davon? Die Marke oder die KünstlerInnen, Crews, ClubbetreiberInnen? Ne? Wer hat am Ende da den meisten?
2: Naja, das ist, ja, also, das ist ja die Aufgabe. Also im Endeffekt so nischig und so kleines Clubkultur äh, nicht mehr, nicht mehr war es auch ehrlich gesagt noch nie so sind bestimmte äh, Bewegungen innerhalb der Clubkultur nischig aber so die Tatsache dass sich irgendwann nachdem Techno und Haus rübergeschwappt sind nach Europa sich das dann global verstärkt hat das ging ja wirklich innerhalb von wenigen Jahren komplett um die Welt. Also das, das wirkte einfach nur so klein, weil man nicht die Netzwerke hatte, um zu realisieren, wie groß das eigentlich war. So, ähm, denn vor MySpace, Facebook, weißt du, Web 2.0 hattest du ja meistens nur so einen Blick auf dein direkte Umfeld so, und dann ja, waren es dann in den Zirkeln, in denen du dich bewegt hast, hast du immer dieselben 500 Leute gesehen, so, aber sogar in dieser Stadt waren es schon Zehntausende, in der Nachbarstadt sind es schon Zehntausende und dann, wenn du es auf die ganze Welt beziehst, ist das schon relativ eine, immer eine große ja. Bewegung gewesen, die im Endeffekt klar unglaublich fragmentiert ist. Irgendein ähm, so 140 Instrumental Grime-Fan hat relativ wenig mit so Schallerhaus auf der Auftauer der im Sisyphus zu tun. Mhm. Beides ist natürlich irgendwo innerhalb der elektronischen Musik und innerhalb der Clubkultur platziert. So. Aber die wenigsten Marken, mit denen ich zusammenarbeiten musste in den letzten Jahren, und ich muss auch immer wieder sagen, ist jetzt nicht so, dass ich die Zusammenarbeit mit Marken so als das Highlight meiner Musikkarriere betrachte. Ich habe äh, mit anderen Intentionen angefangen. Aber im Endeffekt gibt es auch dann bestimmte Realitäten, wenn du dir auch sagen musst, du kannst halt bestimmte Sachen einfach nicht machen, wenn sie kein Geld verdienen. Das war ja auch bei Boiler Room zum Beispiel so. Mhm. Alle wollten den Content, den Boiler Room gemacht hat. Alle wollten dieses zu sehen, was passiert in den Communities weltweit. Wir wollten natürlich so vielen Musikerinnen und Musikern weltweit Zugang geben zu dieser
1: globalen Plattform. Aber das Publikum ist nicht bereit, dafür zu zahlen. Ja. So, das hast du ja auch in, in den... Das, K ist, ja, das hat wir ja voll oft, dass jetzt so, so, so die Paywall daran scheitert und dann muss man halt anders monetarisieren. Exakt. Also die ja. Leute wollen diese Dinge sehen, aber sie wollen auch die Künstlerinnen und Künstler nicht bezahlen oder nicht auch die Content-Creator. Sogar, ähm, also es ist halt... Warum, wenn ich, wenn ich das fragen darf, warum bist du denn ausgestiegen aus dem? weil also, Hattest was damit? Also du hast ja gesagt, das ist nicht die, deine liebste Beschäftigung gewesen, ne? sich damit quasi dieser, dieser Teil der Arbeit. Warum bist du bei Boiler Room ausgestiegen? Also, ich habe das jetzt zehn Jahre lang gemacht,
2: ähm, habe innerhalb dessen so also ziemlich alles wirklich erreicht, was man eigentlich erreichen kann ich kann das wahrscheinlich auch noch zehn Jahre weitermachen, weil das Schöne an der elektronischen Musik ist, dass sie sich ja ständig erneuert. Es gibt noch so viele unglaublich tolle Musikerinnen und Musiker und ähm, Städte und Länder, die, ich glaube, unbedingt Zugriff haben sollten auf das maximalst mögliche Publikum. Einfach, weil es einfach auch echt zu viele so eurozentrische Netzwerke gibt, die einfach einen freien Fluss der Kultur mehr oder weniger sabotieren zum Teil bewusst sabotieren. Und das war ja immer die Stärke von Boiler Room, dass wir so eine große Plattform haben, dass wir auf einmal mit einer Show aus einem Land, über das vorher noch keiner nachgedacht hat, auf einmal ganze äh, Communities in den globalen Fokus rücken konnten. Und das war immer das Wichtigste und Dankbarste an der Sache. So, aber im Endeffekt, äh, die Organisation verändert sich, die... Äh, Musiklandschaft verändert sich. Also ich bin, du hast dich ja auch verändert. Ich ne? habe mich, naja, ich habe mich, also ich bin immer noch genauso obsessiv ähm, zugange, wenn es um Musik geht, wie ich mit 14 war. Also, das hat sich, das ist so die einzige Sache, die konstant bei mir ist. Aber ja, auf jeden Fall, muss nach zehn Jahren, muss man auch irgendwie was Neues machen. Und im Endeffekt, du, so geht es ja auch darum, ähm, Plattformen zu bauen, bei denen Künstlerinnen und Künstlern das was sie machen möchten, besser machen können. Und auch wenn Room nicht das Format Livestream erfunden hat, das haben wir vorher schon andere gemacht, haben wir es auf jeden Fall in eine sehr relevante und sehr wichtige Form ähm, gebracht. So, ähm, Aber in der Umgebung, in der Room groß geworden ist, bei der tatsächlich noch ähm, Geld, so, was soll man sagen? Also das ist eine relativ weitreichende Frage, die auch noch zurückgeht darin, was ist eigentlich dieses Jahr in 2020 passiert, bevor wir überhaupt zum eigentlichen Punkt kommen können, was, wer profitiert in der, in der Kollaboration zwischen Marken und, und ähm, Kunst oder Musik. Ähm, wenn eine Sache gezeigt hat 2020, ist es, dass all die Systeme, auf denen wir Musik schaffen oder Kultur schaffen, gebaut haben, unglaublich volatil waren, instabil. Und nur die Tatsache, dass ein Einkommens, ähm, eine Einkommensquelle, nämlich Touring, DJ-Sets, Live-Sets, halbwegs ermöglicht hat, die Ungerechtigkeiten der anderen Einkommensmöglichkeiten ähm, zu ignorieren, ja. hat uns auf nicht nur einem Auge blind gemacht, gegenüber dessen, dass eigentlich das Ökosystem, das wir gebaut haben, nicht richtig ist. Und auch sogar diese exponentielle Ansteigen von Möglichkeiten der Auftritte ist ja auch nur möglich gewesen, weil es eine ganze Industrie gab an Billig-Airlines, die wirklich, ohne auf die ökologischen, und ökonomischen Konsequenzen zu achten, es ermöglicht haben, dass, was auch immer cool in New York am Montag ist, am Freitag schon in Berlin im Club zu sehen ist. So. Und der komplette systemische Kollaps von Corona hat gezeigt, dass all das so instabil war, dass wir eigentlich nicht darauf hoffen können, dass das wieder sich normalisiert, weil Normalität gab es vorher nicht. Es war absolut nichts, war normal. Wir haben einfach nur dieses Unnormale ignoriert. Und dementsprechend ist das, was Boiler mal stärker hatte, nämlich eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler zu bieten, die dann das durchaus echt monetarisieren konnten. Und das ist so eine Sache, die man nicht vergessen darf, wir haben bei Boiler Room in Künstlerinnen und Künstler investiert. Eine Show zu produzieren kostet mehrere tausend Euro. 99% Prozent des Content den Boiler Room gemacht hat, monetarisiert sich nicht mal selber. Also der trägt sich finanziell nicht selber. Das bedeutet, also von den 8000 Künstlern, die wir gemacht haben und Künstlerinnen, sind die meisten auf einem Niveau, da würden Resident Advisor nicht mal 150 Wörter drüber schreiben so. Wir haben aber eine Stunde HD Content, den wirklich dann zu mehr Auftritten, mehr Aufmerksamkeit, das einfach zu direkten Einkommen geführt hat. So Die Welt jetzt ist aber nicht so eine. Das bedeutet, man muss jetzt neue Plattformen bauen, die zu einem
1: wesentlich gerechteren Wirtschaften für Künstlerinnen und Künstler führt. Wenn wir jetzt äh, uns Plattformen angucken und so ein bisschen von der Theorie auch oder auch mal vom Boiler Room wegkommen und ein bisschen in Richtung konkretere Beispiele, die es aktuell auch gibt, Du hattest vorhin schon Red Bull Music Academy angesprochen, das wäre, würde ich zum späteren Zeitpunkt auch nochmal vertiefen. Was mir jetzt aktuell einfällt, was so im deutschsprachigen Raum sehr nah ist, auch ist ähm, Telekom Electronic Beats. Ja. Wieso investiert eine so große Firma wie Telekom viel Geld in ein Online-Magazin und redaktionelle Inhalte? Das wäre so die, die Hauptfrage. Und dann drunter, was mich eigentlich noch viel mehr interessiert, kann eine von der Privatwirtschaft finanzierte Redaktion überhaupt unabhängig handeln und Subkultur oder elektronische Musik wirklich unterstützen oder ist es eigentlich nur Imageaufwertung für Telekom?
2: Ähm, ja, also ich will jetzt sehr, auch nicht über die Herzen ziehen, aber ja, es ist halt nein, so ein, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ich meine, ist relativ schwierig zu beantworten in bestimmter Hinsicht, weil nämlich Redaktionen sehr oft nicht von, frei von Unabhängigkeit. Unabhängigen, Unabhängig, also Adressen sind. Das siehst du ja bei irgendwelchen größeren Verlagshäusern, die dann aus, also so das Murdoch-Imperium ist ein Beispiel, oder die Washington Post, die ja Jeff Bezos gehört, ist ein Beispiel, mhm. oder hier im äh, deutschsprachigen Bereich ist jetzt die WAZ-Gruppe, so, die haben ja alle eine bestimmte Sprach- und Denkanweisung. Mhm. so, weil es dann dann doch... Stiftungen gibt. Stiftungen, Besitzstrukturen, mhm. so. Und ich kenne, ehrlich gesagt, die Redaktionsstruktur von Electronic Beats ähm, so gut wie gar nicht, also mhm. wenn ich über die Jahre öfters natürlich mit ihnen zusammengearbeitet habe, also mit Redakteurinnen und Redakteuren, aber selbst so weiß ich nicht, was da jetzt für Besitzverhältnisse sind, also zum Beispiel bei Red Bull Music Academy war das ja so, dass das ja von einer externen Firma, Yadastar hieß mhm, die, ja. für Red Bull betrieben worden ist. Das bedeutet, du hast quasi eine von Red Bull beauftragte, aber eine sich unabhängige Firma, die das ganze Projekt geleitet hat. So. Woran das Projekt dann auch gescheitert ist, und da war ich ja schon jahrelang nicht mehr dabei, das war auch noch bevor überhaupt klar war, wo
1: Matteschitz als Person politisch steht, für alle, die es nicht wissen, Matteschitz ist der quasi der Dietrich, ne? Dietrich. Dietrich, Dietrich Matteschitz ist der Milliardär, dem Red Bull gehört, gehört. und der hat eine gewisse
2: rechtspopulistische Neigung, ja. Und Dieter Matteschitz hat einfach die Meinung, die so ein Milliardenschwerer weißer österreichischer Kapitalist halt hat. Er ist halt so ein Rechtskonservativer, und dafür habe ich persönlich kein Interesse, keinen Support. Keine Liebe. Ähm, Im Endeffekt ist es auch so, dass äh, Dieter Matteschitz ähm, einfach voll nicht geil ist und die Leute, mit denen er sich assoziiert, voll nicht geil ist. Und die Tatsache, dass... Und hier kommen wir endlich zu dem Punkt, den ich endlich sagen will. Ähm, was für mich dann total persönlich skandalös war, war, dass wohl während der Red Bull Music Academy, als sie in Berlin stattgefunden hat, ein Künstler, Nick Nowak war das, ähm, als er dann als Teil seines Interviews für die Red Bull Music Academy wohl das Thema Dieter Matschischitz angesprochen hat, ihn ein Marketing-Mitarbeiter von Red Bull abgehackt hat. So, dann wurde quasi auf dem roten Knopf gedrückt und dann war die Sendung dann auch nach zehn Minuten nicht mehr im Livestream-Archiv zu finden. So. Und mhm. da... Da ist dann quasi schon Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit. Da gibt es keine Beweis, gibt kein dass es keine redaktionelle Unabhängigkeit gibt. Und es ist halt das Ding, als die Welt noch irgendwie vermeintlich alles so nice war, weil du, man nicht so viel über Politik m, gesprochen hat, konnte man halt so sagen, okay, wir verstärken so jedes Thema. Aber als dann tatsächlich über die letzten fünf Jahre sich gezeigt hat, dass die systemischen Zusammenhänge zwischen Politik und Gesellschaft, aber auch natürlich Kultur so viel komplexer sind, dass man das eine nicht diskutieren kann, ohne das andere zu adressieren, dann ist man auf einmal, dann zeigt man tatsächlich, wo man steht. Und jetzt macht man nur noch, Dinge, die absolut unpolitisch sind. Das bedeutet irgendwelche Extremsport-Videos, die, die halt echt nice anzusehen sind und wahrscheinlich auch echt toller Content sind, aber ähm, keinerlei politische Perspektive wirklich ermöglichen. Und das ist ja halt das Ding. Clubkultur ist tief politisch. Clubkultur für mich ist ein politischer Raum, bevor es irgendwas anderes ist. Es ist ein sozialer Raum und das bedeutet, es ist ein politischer Raum. Du kannst halt dich nicht als Marke mit Clubkultur auseinandersetzen, dann aber zensieren wollen, so. Weil dann ist es wirklich nur total performatives Marketing-Quatsch, so. Und das ist klar. Und davon gibt es Unmengen, so. Aber, und das ist halt, was viele Marken dann auch nicht verstehen, ist, dass das Teil der Konversation ist. Und hier sind wir, sind wir an dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben, nämlich, was ist das Machtverhältnis innerhalb dieser Beziehung zwischen Marke und Kultur und das ist eigentlich auf das Machtverhältnis, was ich anspreche, dass wenn die Marke sagt, okay, wir wollen das unterstützen, so, wir wollen uns damit interagieren, wir wollen mit bestimmten Aspekten davon zu interagieren, dann musst du als Vermittler, und das war, das ist ja meistens dann meine Rolle als Vermittler, jemand, der weiß, was du so wie ticken die Marken, was wollen sie eigentlich rausquetschen aus der Kultur und wie kann ich garantieren, dass sie nur das kriegen, wofür sie zahlen und wenn sie das kriegen, wofür sie zahlen, sie es dann auch unter den Bedingungen kriegen, die die Kulturschaffenden nicht irgendeinem Risiko aussetzen oder irgendeiner Form von Misshandlung aussetzen. Misshandlung meine ich damit jetzt keine physische Misshandlung, sondern dass sie ausgenutzt werden. Weißt du, dass man einen Vertrag unterschreibt, bei dem man Rechte abtritt und dann im Endeffekt irgendwie zehn Jahre später sein Bild auf einem Pappaufsteller aufsteller in, im Kaufland findet, weißt du, oder dass äh, eine Kampagne drum raus gemacht wird, die nicht dem entspricht, was die Künstlerinnen ursprünglich wollten. So. Es ist eine sehr wichtige Vermittlungsarbeit. Und diese Vermittlungsarbeit ist nicht nur eine rechtliche oder eine finanzielle, es ist auch eine kulturelle, aber dann auch zum Teil, je nachdem worum es geht, auch eine, eine politische. So.
1: Hattest du da auch Momente, also ohne ich will gar keine Namen oder so, äh, hattest du Momente, wo du auch mit Marken wo du dann eingreifen musstest und sagst, ey, sorry, ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen, so geht es nicht? Ähm, ich muss ehrlich sagen, wir haben immer sehr viel,
2: also nicht sehr viel Glück gehabt, aber meistens immer echt Sachen machen können, die wirklich gut waren. So Die einzigen Momente, wo ich nicht so geil fand, war, also das wenn so Pitches kommen, als wenn so eine Marke auf dich zukommt, so, ja, wir wollen mit euch, voll toll, stellt euch vor, wir machen ein DJ-Casting. So, mit den zehn besten weiblichen DJs, was sowieso schon voll der Unbegriff ist. Ähm, und dann kannst du sagen, so Leute, ähm, aus den und den Gründen habt ihr es offensichtlich nicht verstanden
1: und aus den und den Gründen würden wir das niemals machen. So. Ähm, findet man dann ein anderes Format oder ist man dann grundsätzlich eher abgeneigt mit denen zu arbeiten? Also dann abgeneigt. Ja.
2: Weißt du so. Ähm, ich habe zum Glück noch nie in meinen an den Projekten, an denen ich gearbeitet habe, dann hast weißt du so einen Moment gehabt, wo irgendeine so eine Zensur hätte betrieben werden müssen. Mhm. Weißt du so. es gab halt vielleicht mal bei Red Bull so ein Künstler wollte dann doch nicht unter dem Logo spielen und dann muss man halt mit einem Management Gespräch haben. naja Kriegst aber auch dann noch eine Gage, die ist ungefähr doppelt so hoch wie normal, ist halt Teil des Vertrags. Weißt? Dann musst du dann halt den Job machen, für den du quasi bezahlt wirst. Aber das, was du jetzt irgendwie ein Policing betrieben wird, dass jetzt äh, eine Marke sagt: So, ja, hier, mh, können jetzt hier keinen Queeren DJ haben, weil das spricht jetzt gegen die äh, konservative. konservative Grundhaltung dieses Landes. Also wenn irgendein Markenpartner so angekommen wäre, dann hätten wir an der Stelle dann auch abgebrochen. So. Mhm. Oder dann halt aus Prinzip dann genau das Gegenteil gemacht, was wir auch zum Teil oft gemacht haben. So. Und ähm, ich habe also hab noch nie was weißt du, solche Konflikte erlebt, weil im Endeffekt meistens arbeitest du ja dann auch mit, mit Marken zusammen, die die aus dann einem guten Grund auch an euch herantreten. Ja, aus einem guten Grund. Also weißt du, du, arbeitest ja nicht mit irgendwelchen Waffenhändlern zusammen, weißt du. Ja. Sondern äh, das sind dann, weißt du Autohändler. <lacht> Autohändler. Ja, das gab es leider auch. Ja, Audi, ne? Ja, das war das, ist, das war ja. Das hat aber dann tatsächlich. Richtige Wunde, Das ist auf jeden Fall kein, keiner der schöneren Momente, aber im Endeffekt muss man auch dazu sagen, dass es dann auch ähm, ermöglicht hat einfach tausend andere Sachen zu machen. Du machst dann halt eine solche Und dann kannst du viel Geschichte, mehr die dann tatsächlich auch die, den größten Teil der Publikum eh schon vergessen hat. Die einzigen Leute, die es nicht vergessen haben, sind dann diejenigen, die es richtig scheiße fanden, was ich auch, auch nicht absprechen möchte jemanden. 90% des Publikums hat das also absolut schon total vergessen. So. Das hat dann aber auch mal für echt 100 andere Sachen bezahlt, die sonst niemals passieren würden. Weil im Endeffekt kannst du entweder eine Grundsatzentscheidung treffen und sagen so, ich mache Dinge ganz bestimmt und bewusst und das ist die Art und Weise, wie ich Wert erzeuge, wie ich Community lebe. Oder du versuchst, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, das Bestmögliche aus dem Kontext, in dem wir uns bewegen, zu machen. Dann kannst du aber nicht selektiert dann die eine Sache geil finden, aber dann halt was anderes nicht geil finden so ja. und im Endeffekt wie gesagt es geht mir darum ich wünschte ich wünsche mir dass Clubkultur so stabil ist innerhalb eigenen Wirtschaftskreisläufe dass keiner von uns wirst du darauf angewiesen, braucht, ist. angewiesen ist Einfach wenn du die Wahl hast zwischen weißt du Geld das sowieso für irgendwas ausgegeben wird von den Marken entweder geht das in Richtung keine Ahnung ist denn so der unmöglichste deutsche Pop Michael Wendler Weißt du, so. Oh Gott, jetzt geht's ab. Weißt du, ja. ob ich ich, ich, ich kenne nur weil den diesen ganzen Headlines, diese... Egal. Diese, ja, ja. Naja, aber das ist ja auch so ein Querdenker oder so. Ja, so ja. Weißt du, ob jetzt irgendwie Michael Wender nochmal einen Mediamarkt-Deal kriegt, so, oder ob man von Marken finanziert aber relativ komplexe, eloquente, weitreichende Kollaborationen ähm, macht, die dann tatsächlich kulturschaffenden die sonst in eher prekären finanziellen Umfeld sich bewegen Möglichkeiten gibt das zu tun also ein Beispiel wäre zum Beispiel letztes Jahr hatte ja Jägermeister diese Night Embassy gemacht ich konnte leider nur noch auf zwei Veranstaltungen gehen so ja. und rein von außen betrachtet war das Programm unglaublich gut die Beteiligten sind unglaublich grandios gewesen. Das sind auch mhm. sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die jetzt nicht von den Berliner Clubs mit Gigs und Geld überschwemmt werden. Die werden meistens eher so, ja okay, wir brauchen jetzt dann doch nochmal irgendwie zwischen den ganzen so äh, Knatter-Techno-Jungs brauchen wir ja dann doch nochmal so ein bisschen was, was uns divers aussehen lässt, sondern Buchen geben sie 300 Euro aus, sondern nee, dort wurde auf einmal, also Jägermeister, ich weiß nicht, wie groß das Budget ist, ich vermute, es war sehr groß, hat ein paar Kuratorinnen echt Freiheit gegeben, so mhm. relativ viel Geld an die Hand zu nehmen und Dinge zu machen, die all diese Clubs, die dann hast du dann mit dem Finger drauf zeigen, so nee, sowas machen wir nicht, also wir sind sind real, sind, wir sind real, aber ja. sie machen nichts dafür, auch wenn sie die Plattform, die Slots das Geld und die Möglichkeit haben, das zu tun. Mhm. so Und dann ähm, anderen vorzuwerfen, dass das so Ausverkauf ist, so funktioniert das für mich nicht. Klar, wenn deine Markenaktion oder die Kollaboration ist, das weißt du, du machst dann noch das zehnte Ding mit Solo Moon, so gib ihm Shampoos und VIP-Gästeliste und einfach so Zeug, das auch Kultur nicht fortbewegt. Also da bin ich auch nicht für zu haben. so. Aber wenn wenn das für
1: wirklich auch Künstler genutzt wird, die's nicht, was, die es eigentlich nicht, die es brauchen auch. Oder ja, oder? Das,
2: was, was genutzt wird, das einfach auch ähm, Dinge ermöglicht, die sonst einfach nicht möglich sind. Ähm, mhm. Projekte, Projekte, die, also wie gesagt, was, und was ist auch so der Unterschied zwischen, und ich will jetzt auch nicht das, irgendwie das Goethe-Institut irgendwie absprechen, so, aber weißt so, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen institutioneller Förderung, die von einem Staat kommt und Markenförderung, weißt du, so in jedem Goethe-Institut Euro steckt wahrscheinlich auch irgendein krupp Steuereuro, steuer euro weißt du, sind so richtig zynisch betrachtet. Mhm. Und dementsprechend klar, wir bewegen uns in einer sehr komplexen sozioökonomischen Umfeld und natürlich müssen wir als Kulturschaffende sehr viele Fragen stellen und beantworten, aber wir können auch nicht alle Fragen bei jedem unserer Aktionen beantworten. Und manchmal kann man auch sagen so, yo, ich freue mich, dass diejenigen, die ich als Künstlerin bewundere, die Möglichkeit haben, das, was sie tun möchten, zu tun, dafür bezahlt werden, gesehen werden und sich mal vielleicht ein paar Monate nicht stressen müssen. So. Mhm. Und das ist im Endeffekt, wenn alle Beteiligten innerhalb der Verwertungskette von Marke bis hin zu denjenigen, die das ermöglichen, bis hin zu den Künstlerinnen und Künstlern ein reines Gewissen haben, dass das so die Intention ist, dann kannst du bis zu dem Tag, an dem wir eine komplett andere Gesellschaft geschafft haben, sehr wenig dran kritisieren, meines Erachtens nach. Mhm. Es sei denn, du bist jemand, der nah aufzeigt, dass mit der Art und Weise, wie sie oder er gewählt haben zu leben, du eine komplett andere, genauso stabile Plattform
1: Leben ermöglichst. Ja, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Das ist eigentlich auch, äh, geht so Richtung gegen, gegen Ende des Interviews auch in eine ganz gute Richtung. Also mir war es wichtig, jetzt ein bisschen zu erfahren, wie das abläuft, was man dabei auch beachten muss und was auch die Risiken sind. Ich finde aber genauso wie du auch, dass es auch seine Daseinsberechtigung hat, weil eben an ganz vielen anderen Punkten ähm, einfach so ein, ja, Un Ungerechtigkeit ist immer so ein... Tunnel. Nein, Ungere
2: Ungerechtigkeit ist das absolute und das ist ja auch das Ding, wir halten auch viele Künstlerinnen und Künstler einfach mit so ähm, und das hat ja auch diese letzten Monate absolut gezeigt, du, so, du musst als kreativ schaffender so, so reine Kunst produzieren, das Publikum will aber für nicht zahlen, das Publikum will nicht für zahlen, dementsprechend benutzt es auch dann die Plattform, die dann die Künstlerinnen dafür nicht zahlt und dann werden die Künstlerinnen und Künstler dann dafür kritisiert, wenn sie versuchen, Geld auf eine andere Art und Weise zu machen. So. Ja. Klar gibt es da auch nochmal Unterschiede dazwischen, wie viel kommerz Teil der Karriere einer bestimmten Person ist. Wenn alles, was du machst, eine Markenaktivierung ist, dann halte ich das tendenziell für eher schwierig. So, Aber dass jetzt irgendein Label, irgendein Club, irgendeine Plattform mit Marken zusammenarbeitet, das ist auf jeden Fall wenn es gut umgesetzt ist. ist nicht ist, verwerflich. Es ist, 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 ist it is what it is so. Ja. Um, und das Wichtige jetzt ist, weil nämlich Covid so eine also in sich schon prekäre Situation äh, noch prekärer gemacht hat, dass wir nichtdestotrotz diese kritische Grundhaltung gegenüber äh, Drittmitteln innerhalb der Kultur nicht aufgeben. Also das bedeutet, mit ihnen zu arbeiten, ja, aber man muss immer sehr scharf darauf achten, was sind so die Bedingungen, mit denen man sich dem aussetzt und auch wirklich darauf achtet, dass man aufgrund dieses finanziellen Drucks nicht Dinge macht, die man vielleicht vor einem Jahr nicht gemacht hätte. Und das Allerwichtigste ist, dass jeder, der die Erfahrung hat, wie man mit so Sachen umgeht, strategisch sich öffnet und einfach auch Ressourcen teilt und hilft und
1: und Ratschläge gibt. so. Das ist doch ein super Abschluss für das Thema. Dann, ja, hey, danke für den tollen Einblick. Ja, danke dir für die Einladung. Danke an alle auch draußen, die zugehört haben. Ich hoffe, es war bereichernd und inspirierend oder hat euch angeregt. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder Rückmeldung oder Kritik, einfach mir gerne schreiben. Bei Mikael sieht es bestimmt nicht anders aus. Der ist auch immer offen für eine gute Konversation. Für alle, die sich nicht trauen, ihm direkt zu schreiben, gerne auch mir schreiben. Ich leite das auch weiter. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Peace out. Peace out. Ciao, ciao.
0: Ohne Spaß, kein Fun. Der Podcast über Clubkultur und Gesellschaft mit Marlon Hofstadt.